0: Herzlich
1: willkommen zum Interview-Podcast Phoenix von Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Ich bin total happy, dass ich heute eine Frau bei mir zu Gast habe, die ich über die Jahre immer wieder aus der Ferne beobachten konnte. Als ich Katharina Mittendorf aus Berlin fragte, ob sie Lust hat, mit mir über das Thema Tod und Trauer in meinem Podcast zu sprechen, sagte sie sofort ja. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina. Hallo Inke. Na, ja, ich freue mich ja halt ganz besonders, dass du Lust hattest, mit mir dieses Gespräch zu führen in diesem Podcast. Und vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, bevor wir zum Thema kommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, besonders zu diesem Thema, mit dem ich leider, kann man auf der einen Seite sagen, so einiges an Erfahrung mit mir rumtrage. Ähm, ja, mein Name ist Katharina Middendorf, ich mache Yoga und bin Paartherapeutin. Beides sind meine beruflichen Standbeine. Ich bin Mutter von drei Kindern, da ist schon der erste Stolperstein immer in der Vorstellung. Eigentlich yeah. von vielen, aber ein Kind lebt nicht mehr und dann weiß man immer nie, wie man das so sagen soll. Mhm. Ähm, ich lebe in einer Patchwork-Familie mit meinem neuen Partner Ralf. Und neuer Partner deswegen, weil der Vater meiner zwei Kinder ähm, gestorben ist an Krebs, Julian. Und all das war sehr dicht mit dem Sohn und mit dem Mann. Und das ist sozusagen
1: auch, glaube ich, der Grund, warum ich heute hier bin, oder? Genau, richtig. Ähm, ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Also im Grunde sprechen wir heute über das Thema Trauer und irgendwie beschäftigt mich das ja auch schon relativ lange, also Tod und Trauer auf eine Art, ähm, weil ich ja 2012 meinen ersten Sohn verloren habe bei der Geburt. Mhm. Und ähm, ich das auch total schwierig fand, dann den Umgang damit zu finden im Nachhinein. Und auch was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe drei Kinder, aber eigentlich habe ich vier, das kenne ich. Weil mhm. man hat immer so eine Tendenz, man denkt, man muss die anderen schonen, weil das immer irgendwie so den, dem Gegenüber so ein bisschen aufstößt, wenn man sowas sagt, oder?
0: Ja, total. Also, also das ist immer so eine, genau.
1: immer so eine Irritation. Ja.
0: ja, absolut. weil Weil ähm, genau. man hangelt sich dann zwischen dem Schutz ne, der anderen, mhm. Ähm, aber auch den Nicht-Vergessen-Wollen mm. ne, des, des verstorbenen Kindes oder Mannes, hangelt mm. man sich, so geht es mir immer so hin und her. Und ich entscheide das teilweise auch situativ. Also da gibt es ja. auch nicht so eine Lösung, zumindest für mich nicht, die ich so gefunden habe, die so passt
1: irgendwie. Ja, ja. ja ich habe halt am Anfang immer gedacht, ich darf das Kind nicht vergessen. so Das ist die mm. wäre wie eine Todsünde. Ähm, und ich habe tatsächlich letztes Jahr das erste Mal den Todestag vergessen. Also das, hey, war, das okay. war wie, ne? und dann ist es ist mir ein paar Tage später wieder eingefallen, habe es meinem Freund erzählt und er so, vielleicht ist es auch ganz gut. Und ich so, ja, hm. vielleicht, weil der ist ja trotzdem irgendwie da in meinem System. Ne?
0: Und hm. wir reden
1: manchmal drüber, mein Sohn und ich, also der weiß halt, dass sein erster Bruder gestorben ist. Und der hm. macht dann zum Beispiel oft sowas wie, wenn Leute ihn fragen, ich habe einen Bruder, aber der ist tot. Und dann gucken wir ah. immer. Ja. <lacht> und ich lache jetzt drüber, weil das, ich finde es eigentlich so total schön, weil er weiß das so und, ähm, und ich weiß auch von ganz vielen Freunden von mir, weil irgendwie in meiner Altersklasse, da passierte das relativ häufig, dass Geschwister bei der Geburt gestorben sind. Ne? Da gab es ja noch nicht so den 1A-Kaiserschnitt oder ne, die 1A-Geräte, okay. ähm, um zu gucken, wenn was nicht gut läuft, ähm, was kann man tun. Ja. Ähm, und viele von meinen Freunden, also eine ganze Reihe tatsächlich, die hatten auch alle tote Welche Geschwister. Ach, interessant. Und das wussten die. Und dann haben die gesagt: Ja, ich habe einen Bruder, der ist da irgendwie. Ist ganz schön, dass ich weiß, dass der mhm. da ist. So, das hat für, war für oh. mich tatsächlich. Ähm, ganz schön, dass es eigentlich gut ist, wenn man das Kind informiert hat und dann muss man da auch nicht die ganze Zeit drüber reden, aber das darf dann mal mhm. auf den Tisch und muss aber nicht so. Ja, es ist halt nicht so ein Tabuthema innerhalb der Familie ist, das fand ich für mich nochmal total wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich ganz wichtig, dass ähm, man die Möglichkeit gibt, gerade ne, den, den Kindern ähm, dass sie auf unterschiedliche Weise trauern dürfen, also dass mhm. es eben nicht vorgeschrieben ist, ne? so machen wir das jetzt ja. ne? oder so machen wir es halt eben auch gar nicht, ähm, sondern da tatsächlich ähm, das individuell <lacht> ablaufen lässt. Also mhm. bei uns ist es ganz, ganz unterschiedlich, weil wir jetzt gerade so bei Geschwistern sind. Mhm. Ne? Also Lea und Naya, das sind die beiden Kinder von, von Julian, die dann ja ihren Bruder, der zwischen den beiden liegt, mhm. sozusagen nicht bei sich dabei haben, so als, als realer Mensch. Die machen das sehr, sehr unterschiedlich. Also mhm. die Naya, die Jüngere, die ähm, hat richtig Bilder im Zimmer ne? mhm, ähm, und so einen kleinen Altar. Und ich habe das wirklich nie, also könnte man mir jetzt unterstellen, ne? ja. so die Yogalehrerin macht da irgendwelche zeremoniellen Geschichten, ja. gar nicht, das, das will sie und das macht sie. Und die Ältere, die Lea, macht das ganz anders, indem ja. wir öfter mal sprechen ähm, und da ist mir das sehr, sehr klar geworden, ohne dass die gefärbt sind von so macht man es und so macht ja. man es nicht, finden die da irgendwie ihren Weg, wenn man sie lässt, so. Ja. Ja. ja,
1: und das ist halt auch schön, wenn man das nicht wegmachen muss. Ne? Genau,
0: ja. obwohl ich mich da tatsächlich frage, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wie Leute das anstellen, das wegzumachen. Also, das ist mir tatsächlich ein Rätsel, ne? dieser Grad sozusagen, sei es der Verdrängung oder des Ignorierens, was immer das Wort ist. Mhm. Ich bin gar kein Gegner von Verdrängung. Ne? Ich mhm. finde, das ist absolut ein ganz wichtiges Tool, was wir haben. Aber dass mich das doch erstaunt, wie viele Menschen Sachen so unter, scheinbar unter den Teppich kehren können, ja. gerade wenn es um so affektive Geschichten geht, wie Trauertod, die einen ja wirklich im ganzen Wesen einzunehmen wissen. Mm. Also das frage ich mich so oft. Wie, wie, wie stellen die das denn an eigentlich?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage, finde ich. Weil ähm, mm. ich glaube, das eine Problem ist so, dass ähm, so der, das Thema Tod so unangenehm ist, weil es konfrontiert uns ja immer wieder mit der Endlichkeit, auch unserer eigenen Endlichkeit und dass wir nichts unter Kontrolle haben, so empfinde ich das zumindest. Ne? Ja. Und ich glaube, je nachdem, wie du aufgestellt bist, wie offen du bist, auch für so einen Prozess und auch für so einen Schmerz, also den auch durch, zu durchleben, in Form von Trauer zum Beispiel, ähm, bist du vielleicht mehr oder weniger gewillt, da durchzugehen und machst so ein bisschen wie zu, oder? Also mm. das habe ich auch schon oft erlebt. Und dabei ist es dann erstmal auch irrelevant, ob es um den Tod von einem Kind geht oder von, von dem Partner zum Beispiel, glaube ich. Dass ja. es ja auch so eine Entscheidung ist, ähm, ich nehme mir wirklich Zeit, weil es gibt ja so ein Sprichwort, es gibt ein Trauerjahr. Ich hatte irgendwie heute Morgen so ein Bild im Kopf, dass man ja früher immer... Die Witwe trug ein Jahr lang schwarz. Und schwarz, noch? genau. Ja, ja absolut. Mhm. So, um auch so ein Zeichen zu setzen, äh, ich bin in Trauer und ich nehme jetzt diese Zeit. Und das andere ja. Problem ist manchmal dann auch: Muss ich denn jetzt ein Jahr lang in Trauer sein und darf ich überhaupt gar keine Freude mehr empfinden? Ne? Mhm. so ja. äh, Ist das, das dann die Wahrheit oder gibt es da vielleicht doch irgendwie sowas wie dazwischen? Weil vielleicht kommt so eine Trauer ja auch immer wieder in Schüben dass man das manchmal so ganz stark spürt mhm. und dann ebbt das wieder so ein bisschen ab, dann nimmt man wieder mehr so am Leben teil und ist wieder offen für andere Dinge und dann kommt es irgendwie mal wieder wie eine Welle. Ja, würde ich auch so beschreiben, also ähm,
0: dass es in Wellen abläuft ne? mhm. und die, die Wellen schlagen unmittelbar nach dem Verlustereignis Finde ich höher, schürmischer. Ne? Ja, ähm, und ich weiß gar nicht, ob das physikalisch richtig ist. Ich glaube, die Amplitude oder so, ne? So also der Ausschlag der der Wellen wird meines Erachtens ein bisschen kleiner von, mhm. von, von, von Jahr zu Jahr. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwann Richtung äh, Null läuft. Mhm. Also. Ich kann mich auch von jetzt auf gleich in diesen wahnsinnigen Schmerz wieder reinfühlen und, mhm. und denken, entscheide mich nur meistens dafür, das nicht zu tun. Mhm. Ähm, ja, deswegen finde ich diese Wellenbewegung schon ein ganz wichtiges Bild, wenn es um Trauer geht.
1: Ja, ja. ja. und man hat ja auch was, ne, Trauer, ich mein, das ist ja auch so, ich habe Mensch verloren, ich habe eine Vergangenheit vielleicht verloren, aber ich habe ja eigentlich auch die Zukunft verloren. Das ist ja, ja. auch spannend. Ich finde, gerade wenn so Kinder ganz früh sterben, viele fragen sich dann, woran, was ist mir jetzt so schlimm? Ne? Du kanntest hm, den doch noch gar nicht. Du kanntest den ja gar nicht. Ja. Mhm. So, und ich lache jetzt auch wieder, weil es einfach, das hat mich tatsächlich so gestört und ich habe mich dann trotzdem gefragt, was ist es denn? Habe ich gedacht, naja, ich traue schon auch um ähm, das, was, weil, ne, um die Familie, die es dann nicht gab, um ja. Mein nicht, also ich durfte auf einmal nicht Mutter sein, dabei habe ich doch so ein Kind ausgetragen ne? ja. und die Rolle konnte ich nicht ausfüllen, da fehlte jemand und ich glaube dann auch dieses ähm, die Zukunft, wie denn so jemand wohl so wird, das ist ja auch spannend oder auch vielleicht, wenn du nochmal an Julian denkst, ihr habt euch ja kennengelernt, ihr wart ja auch ziemlich jung, oder? Ja, also ähm, relativ, ne? Also ne? wir waren 30 yeah. sozusagen im besten
0: Alter, yeah. ähm, dass man sich fragt, wie geht es jetzt so weiter, yeah. macht man ähm, eine Familie, ne? bekommt mhm. man Kinder und an dem Punkt haben wir uns getroffen und ja, doch jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, damals fand ich uns nicht jung, mhm. <lacht> aber jetzt würde ich auch sagen,
1: oh mein Gott, wir waren echt ganz schön jung, das stimmt. Ja. ja. Und dann auch so zu sehen, ich glaube auch, ich hatte dich ja angeschrieben, weil ich Julian ja auch kennengelernt habe in mhm. ähm, das war, wie, genau? Wir haben uns ja einmal gesehen, da beim Star. du hattest gesagt, 2008 war das, ne? Richtig, das war genau. 2008. Da, da genau. wart ihr zusammen und du warst halt schon ganz schön schwanger, daran habe ich mich noch so erinnert. Du saßt ja. da so am, am, am Wasser und <lacht> Julian erzählte mir, dass ihr nach Bangalore wolltet und da gab es ein super Hotel. Und ähm, das dachte ich, vielleicht mache ich das nächstes Mal auch. Ich, melde, ich gehe in dieses Hotel, bevor ich dann in den Flieger steige. Genau, und das ja. heißt, ich habe Julian ja vorher schon kennengelernt in Mysore, in Gokulam bevor ihr, glaube ich, auch zusammen mhm. wart. Ja. Und was ich dann halt auch gerade in Bezug auf Tod so, was ich besonders erschütternd finde nach wie vor, wenn jemand, der so jung ist, sterben muss, wo du denkst, das kann doch gar nicht sein. Der hat doch noch sein ganzes mhm. Leben vor sich und das meine ich auch mit Jungen. Ja. Ähm, wo man denkt, ne, so, ein, so ein agiler Mensch, äh, lebensgeplant, ja. so habe ich Leben den. Total, hat, ja. oder? Mhm. Und total ja. produktiv, zielstrebig, ne? Frau kennengelernt, Kinder. Also da, mhm. das war ja ein ganz klares Ja fürs Leben. Total. Und dann kriegt mhm. der Krebs und du denkst, was ist denn das für eine Scheiße? So, also ich meine, ja. das muss für dich ja ein totaler Schock gewesen sein. Plus vorher. Ja. Das, ist das, das kind war auch ein totaler gestorben. Schock. Ja.
0: Und der Schock, der kam in den noch anhaltenden Schock rein. Ich mhm. glaube, das hat es einfach so surreal auch teilweise gemacht, weil ähm, unser Sohn hatte gerade einenjährigen Todestag. Ja. Also ich glaube exakt auf den Tag auch, mhm. oft ist das ja mit Daten so, ne, dass mhm. die irgendwie ähm, ja, so eingängig dann sich teilweise wiederholen, ähm, kam dann die Krebsdiagnose von Julian. Mhm. Und ähm, wir waren beide, wie es vielen Eltern geht, das erlebe ich auch hier in der Praxis, der, in der Paartherapie so, mhm. dass Trauer mh, auch ein Paar sehr fordert, ja. ähm, weil Menschen einfach, hatten wir eben ja auch schon angedeutet, unterschiedlich trauern und man im Gegenüber auch gar nicht mehr einen Festhaltepunkt findet, ne? weil beide sind eigentlich gar nicht mehr bei sich, mhm. so richtig. Und ähm, in diesem Moment kam dann Julians Krebsdiagnose und viele haben auch gesagt, ähm, ja, das werden dann ja immer so komische Bezüge gezogen, die ne? ja. mich auch ähm, damals und auch jetzt wirklich ähm, manchmal sogar richtig verärgern. Ne? Ja, er wollte dann auch nicht mehr leben, weil sein Sohn ja. gestorben war mhm. und so. Ne? Ja, kann man ja denken, aber hilft ja auch nicht richtig. Ähm, aber das war, glaube ich, das, was damals so wahnsinnig... Ähm, ja, ich habe das Wort eben schon benutzt, surreal war, mhm. also wo man eigentlich gar nicht mehr mit klarkommen konnte, so beide nicht, ne also Julian auch nicht, der da plötzlich mit so einer todesbringenden Diagnose konfrontiert war mhm. und dann ja im Grunde die nicht vorhandene Energie aufbringen musste, um sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und er war ja emotional völlig aus dem Wind, weil mhm. er nicht damit gerechnet hatte, dass eins seiner Kinder sterben könnte. Nee, ja. Ja, so wie wir alle nicht, wenn wir es nicht erlebt haben, damit rechnen, dass so etwas tatsächlich
1: eintritt. Ja. Ja. Und das finde ich auch nochmal spannend, ne? weil ich glaube auch, das, was du gesagt hast, dass Mann und Frau unterschiedlich trauern und ähm, dass darüber ja auch einen Konflikt geben kann in der Beziehung. Hm. Ich kenne das halt so, dass ja. ich dann dachte, mein Partner, der trauert nicht genauso wie ich oder nicht genauso hm. doll und also bei uns ist es dann, hat es dann ganz klar nicht funktioniert mit dem Zusammenbleiben hm. und ähm, ja, und dann ja. fühlt man sich ja irgendwie auch alleingelassen, oder? Total, ja. Ähm, und die wenigsten
0: suchen sich ja auch in der Zeit Hilfe, ne? Ja. Ähm, es gibt ja auch, es gibt zwar einige Experten, Expertinnen zum Thema Trauer, aber ähm, schlägt einem ja auch so im Krankenhaus jetzt erstmal keiner vor, ne? Nee. Ähm, oder da, wo der wo der Tod sich dann ereignet hat. Und auch okay. der Hausarzt sagt jetzt nicht, machen sie doch mal, ne, irgendwie. Hm. Ähm, das ist so wie, ja, ist jetzt passiert und jetzt mm. mal, verarbeitet doch jetzt mal. Mm. Aber ähm, wie? Aber wie, ne? <lacht> ja. Und das ist, finde ich, schon, schon heftig. Ja. Was ich so spannend fand, das fällt mir gerade ein, ähm, als die Diagnose von Julian kam und dann auch Zeit verstrichen wurde und es klar wurde, er wird das nicht überleben, hatte ich gedacht, ähm, ich muss ein bisschen lachen, weil es eigentlich auch ein bisschen niedlich ist, ich dachte, mhm. ich, ich versuche schon mal vorzutrauern, damit mhm. das nicht so schlimm wird, mhm. wie beim letzten Mal, ne? so mhm. eine ganz kindliche Vorstellung, die da aktiv wurde und habe nach Gruppen gesucht, mhm. ähm, wo man sozusagen Sagen, wenn jemand in der Familie vom Tod bedroht ist, sich austauschen kann. Und das gab es da aber gar nicht. Die haben mir immer gesagt, nee, es geht erst, wenn er tot ist. Mm -hmm. Und ich so, ach so, also so, eine, so eine Eintrittshürde. Ne? Ähm, jetzt muss man irgendwie erst auf den Tod warten und dann kann man sozusagen sich in der Gruppe mitteilen. Ähm, also das fand ich auch ganz, ganz surreal, weil ich hätte mir das da sehr gewünscht, mich auszutauschen mit anderen, wie es denen geht, was machen ja. die mit ihrem gut, ne? ja. was denn das ist ja nicht nur, man ist traurig und denkt, ach Schatz, ich verliere dich. Sondern mhm. manchmal kommen ja auch ganz andere Gefühle mit dazu, ja. die dann noch tabuisierter sind. Nee, total. Ähm, ja, ähm, oder
1: Wut aufs Leben, ja, mhm. worauf auch immer. Hattest du das auch? Also, ja, Wut aufs Leben? Leben. Aber ich hatte auch tatsächlich so Wut auf mein Kind, weil ich dachte, wieso ist der jetzt nicht geblieben? So, das fand ich ja. spannend. Ja, mhm weil wo man denkt, was soll denn der, was, was, da kann der jetzt gar nichts führen ne? Und natürlich, also bei uns war es auch nochmal so ein ganz ungünstiger Zustand, weil das äh, eine Hausgeburt war, die schiefgelaufen ist. Das heißt, ich hatte dann natürlich auch Wut ja. auf die Hebamme ja. und auf die Ärzte und auf meinen Freund und eigentlich auf alle so. Ne? Ja. Und das durfte ich ja eigentlich gar nicht haben, weil keiner war schuld. Ja. Ähm, und dann habe ich es so weggedrückt, aber es war eigentlich gar nicht richtig. Mal unabhängig davon dass man die Schuldfrage ja sowieso nicht wirklich stellen kann, aber in so einem Prozess von Schock, oder? Also hm. ja. müssen diese Gefühle ja das heißt, einfach ich. trotzdem auch Raum haben dürfen. So Und das war, ja. fand ich, am schwierigsten. Ich hatte das Gefühl, es hatte keinen Raum, es, es durfte nicht sein. Das wurde mir wie verboten. Verboten, ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das fand ich am hinderlichsten, um überhaupt in so einen, guten Trauerprozess zu kommen, wo ich dann einfach das Gefühl habe, ich darf traurig sein und ich darf einfach äh, dem Zeit geben und das ist ein natürlicher Prozess und das ist auch nicht schlimm und ich muss auch die anderen nicht schonen, weil eigentlich ja. ist es ja deren Problem, wenn die nicht damit klarkommen. Das ist richtig, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eins der wichtigsten Aspekte und ich glaube, mir hätte das damals geholfen, wenn mehr Menschen einfach so da gewesen wären und gesagt haben, das ist okay, ne? das ist schlimm, mhm. du darfst wütend sein, auf wen auch immer und ähm, das ist schmerzhaft, das ist auch unfair und so weiter. Weißt du, dass man so eine Anerkennung mhm. bekommt für das, was passiert ist, für den Schmerz, den man hat. Das ja. fehlte mir und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass es einfach so ein Tabuthema ist. also ich, ne, Viele haben gesagt, ja, du kannst ja noch ein Kind kriegen. Und dann denkst du so, äh, hm. dazu war ich ja schon 39. <lacht> also uralt zum hm. Kinderkriegen. Und ähm, ja, und so einfach ist es ja nicht. Nee,
0: so einfach ist es nicht. Und ähm, das hatten wir ja auch, glaube ich. Ähm in unserem Vorgespräch, ne? Ja. Die, die Frage auch, weil das finde ich ist jetzt ein ganz guter ganz guter Punkt, mhm. wann darf man denn überhaupt wieder? Also einmal ist es natürlich kein keine Schmerzlinderung, ne? Nee. Und auf der anderen Seite, also ein neues Kind zu bekommen, allein das hört sich schon an so ein neues mhm. Kind, ne, als wäre es ein anderes altes ein weiteres Kind zu ja. bekommen. Ähm, genau oder auch vielleicht sogar eine neue Beziehung. Ne, hm. Du sprachst eben dieses Trauerjahr an, diese hm. Witwe in schwarz, das sind ja Bilder, die einem wirklich ähm, nachhängen, auch das Wort Witwe, jeder scheiß Fragebogen, den ich ausfülle, ne, ist, immer Familien, ähm, ist immer Familien, wie heißt das, Stand, ne? mhm, äh, genau. ist Witwe, ja? Ja. also ich bin jetzt halt Witwe, so. ja. es sei denn, ich heirate wieder, dann bin ich verheiratet. Ja. Ne? Also das sind, sind schon, schon so Stempel, die man dann auch bekommt mit so kulturell aufgeladenen Bildern, äh, gegen die man sich auch oft nicht traut, ne? sich zu wehren vielleicht, weil die gar nicht kongruent sind mit dem eigenen Erleben. Mhm. Genauso wie die Frage, wann ist es ähm, ethisch vertretbar, wieder schwanger
1: zu werden. Mhm. Das, genau, das hatten wir ja auch kurz Geschrieben per E-Mail. Ne? Das ist ja, ich genau. eine richtig, richtig spannende Frage, weil ähm, ich das auch erlebt habe mit dem Gedanken, ich möchte aber doch trotzdem Mutter sein dürfen. Ne? Das heißt, ja. zum Mutter sein brauche ich natürlich ein weiteres Kind. Das erste ist gestorben, das ist schlimm. Und nichtsdestotrotz habe ich noch diesen Kinderwunsch. Der war ja nicht weg ja. mit dem Tod. Nee, genau. Und es war halt schon so, dass ähm, entweder die Leute haben gesagt, ach, du kriegst jetzt noch schnell ein neues Kind. Wo ich dachte, na super, mein damaliger Partner hat gesagt, wie bist du denn drauf? Willst du den jetzt ersetzen mm. oder was? Also das hat mich total mm. gekränkt, weil ich dachte, vielleicht ging es in dem ersten Trauerschock wirklich um sowas. Ich will es wegmachen durch ein Kind. Ja. aber längerfristig über die Zeit habe ich gemerkt, so nee, es geht schon um diesen Kinderwunsch und den haben andere Mütter ja auch, auch, auch wenn genau. das Kind überlebt oder lebt das Erste, dann wollen sie vielleicht trotzdem noch ein zweites Kind. Ein zweites genau Wo ist denn der Unterschied? Na, das habe ich ja. mich dann gefragt und ähm und dann haben tatsächlich auch einige von Freunde von mir sowas gesagt wie: Naja, also zu den, dieses diesen Begriff Ersatzkind, ne? Dann machst du das hm. ja, wird das ja ein Ersatzkind. Und das fand ich auch wieder sehr kränkend. Und ja. auch bei dem einen, wo ich dachte, du hast zwei lebende Kinder, das ist ja schön, wenn du sowas sagst. Du weißt doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja, das heißt, ich darf ja. jetzt kein Kind mehr haben und du hast zwei, nur weil mein erstes gestorben ist. Finde hm. ich auch ein bisschen komisch. Ja. ja, und bei mir war es ja auch so, das hat, ich glaube, ein, ungefähr ein Jahr gedauert, ähm, bis ich dann wieder schwanger war und das war auch ganz gut so. So, ein, so dieses hm. Jahr schien dann auch sinnvoll zu sein. Ja. Hm. Auch körperlich tatsächlich. Auch
0: körperlich, ja. ja. Denn ähm, genau, du hast ja gerade gesagt, ähm, das Kind ist zwar tot, ne? hm. aber ähm, der Wunsch, ein Kind haben zu wollen ist da und auch ja die Schwangerschaft, mhm. ähm, die wie es weitergeht, also die die Brüste ne, ja. sind irgendwie voller Milch, ne mhm. ähm, der, der, der Körper braucht eigentlich die Säuglingsnähe ne? ja. und, und der, der ist halt nicht da, ne? mhm. und ähm, das sind schon auch Dinge, die werden auch nicht so viel kommuniziert, ne? was was der Körper auch eigentlich dafür einen Schock yeah. erleidet, eigentlich mit der ja, nicht vollendeten ne, Schwangerschaft mm. im Grunde. Ja, also wir waren sehr schnell. Ähm, also ich wollte unmittelbar wieder schwanger werden. Mm. Ähm, und unsere Hebamme, es war auch eine Hausgeburt, unser erstes Kind und das war Lea ne, in mhm. Indien und ähm, unser Sohn, der gestorben ist, ist im Krankenhaus gestorben, weil wir auch wussten, schon durch die Ultraschall-Feindiagnostik, dass es eben ein Herzfehler sein yeah. würde. Und dann waren wir da im Krankenhaus und ja, die dritte Geburt von Naya war dann auch zu Hause. Mhm. Und ich bin drei Monate nach dem Tod von Luke wieder schwanger geworden. Yeah. Und die Hebamme meinte, das fände sie eigentlich nicht so gut. Ne? Sie würde da auf jeden Fall warten, dass man die Trauer nicht überspringt und yeah. so weiter. Und irgendwas in mir war aber stärker. Mm. Und ich bin eigentlich leidenswillig und leidensfähig. Das weiß ich seit jeher von mir. Und deswegen habe ich in dem Moment versucht, mir zu vertrauen und zu sagen, das hat jetzt hier irgendeinen anderen Grund und nicht den des Ersetzens. Ja. Ähm, ich werde das verfolgen und wir haben es verfolgt und jetzt so im Nachhinein drauf geblickt, war das unser einziges Zeitfenster, bis Julian erkrankte. Ne? Ja. Ähm, so kann man sich das dann im Nachhinein auch noch ein bisschen, die Geschichte so erzählen, hätten wir gewartet, ähm, mit einer Krebsdiagnose hätte Julian sicherlich nicht die Zeugung da eingeleitet ja. ne? oder einleiten können. Ja? Sodass ich zum Beispiel total froh bin, dass wir nicht gewartet haben, mhm. ähm, ja. obwohl es eine Menge war, was da dann an emotionaler. Und das ist ja auch sowas, dann ist man wieder schwanger, dann erinnert einen alles. Ne? Also es mhm. heißt ja nicht, die
1: Trauer hört auf, nur weil man jetzt wieder schwanger ist. Ne? Ähm, im Gegenteil. Ja, und es ist ja schon auch so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist ja auch so eine Angst, was ist, wenn irgendwas wieder schiefläuft? Total, ja, ja total.
0: Also ich weiß gar nicht, so im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen bis zu der Feindiagnostik mhm. von, von unserer Tochter dann, weil ich dachte, oh Gott, da kommt es wieder raus, ne? da, mhm. da wird es sich jetzt entscheiden. Ja, absolut. Und dann wie unbedarft bei der ersten, war das bei dir auch so, bei deiner ersten Schwangerschaft, dass du da gar nicht an
1: irgendwie... Ähm, ich war Dinge ja schon... Hast, doch, weil also, du älter warst? Oder? Weil ich älter ja. war, hatte ich dann trotzdem schon so ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ne? Also ich war mhm. dann ja schon risikoschwanger, so nennt man das ja ab 35. Ab 35, schon Ab, ab 35 waren Risikoschwanger. Ich glaube, das haben die jetzt auch ein bisschen angeglichen, aber es ist halt ja, ja schon so, ne? dass ich gemerkt habe, ich hatte glücklicherweise eine sehr nette ähm, äh, Gynäkologin und nichtsdestotrotz hatte ich so ein bisschen Schiss, dass die da irgendwas finden im Ultraschall und mhm. ähm, sah aber alles gut aus und ich hatte aber auch, ich glaube, so im dritten Monat eine ganz tolle Blutung Ui, und dann war ja. aber, aber eigentlich gar nichts, äh, ne? mit Kind ging es die ganze Zeit gut, ich habe den auch immer so gespürt und dann war es so ein bisschen glaube ich dadurch, dass die Beziehung, in der ich war, schwierig war ähm, auch, ne, davon war die Schwangerschaft ich, auch so ein bisschen geprägt, dass ich so ein bisschen mich unsicher mhm. gefühlt habe. Ja, ja, aber ich glaube, so bei der zweiten Schwangerschaft war es dann schon auch so, da hatte ich, ich habe genauso viel zugenommen, irgendwie sah ich genauso aus und ähm, ich hatte zur gleichen Zeit diese Blutung wieder, das war irgendwie auch so ein bisschen absurd. Ach so, ja. Dann wurde es ja auch wieder ein Junge. Ja. Und irgendwie habe ich mich trotzdem gefreut, dass es auch ein Junge wird, muss ich sagen. Mhm. Ja, das fand ich ganz schön. Aber es war, und auch dadurch, dass ich so viele andere Geschichten kannt oder kennengelernt habe von anderen Frauen, die Kinder verloren haben, auch viele im ganz späten Stadium der Schwangerschaft. Okay. Mhm. Ähm, war's denn war so, das nicht so
0: weit weg für
1: dich? Nee, mhm. war es nicht so weit weg und ich dachte so, oh Gott, ähm, beim zweiten Kind war es ja auch noch so, ja, wie soll er denn kommen? Und ich so, oh mein Gott, das habe ich verdrängt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> dass man da die Entscheidung noch treffen muss. Ne? Ja, naja, ja, und
1: gerade bei mir war es ja so, weil die Geburt so traumatisch auch war, habe ich dann gedacht, oh mein Gott, Beide Optionen finde ich schlimm. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie muss es ja raus. Hm. Ja. <lacht> und ich habe darüber dann auch lange gehadert und ähm, muss echt sagen, ich hatte einfach dann, war bei so einem ganz tollen Gynäkologen im UKE, der immer wieder versucht hat, mich zu motivieren, dann natürlich zu embinden. Also das passiert nicht zweimal. Und, okay. und dann habe ich mich trotzdem dann für einen Kaiserschnitt entschieden, weil ich solche Angst ah, ja. hatte. Dass jemand schläft ja. oder dass jemand nicht aufpasst, weißt du? Verstehe. Mm. So. Und das war dann auch wow. okay. Und da habe ich auch gesagt: Und wenn, dann machen Sie das, diesen Kaiserschnitt. Ich lasse niemanden anders an meinen Körper. <lacht> also, Körper. <lacht> und hat er auch gemacht. Das hat er dann auch gemacht. Das war dann irgendwie auch gut, weißt Ich wusste halt, okay, in, äh, in einer halben Stunde kommt das Kind. So. Das war jetzt auch nicht schön. Also, ich meine, Kaiserschnitt kann ich jetzt auch nicht empfehlen. Ne? Also, nicht zwangsläufig ähm, bin ich jetzt pro Kaiserschnitt. Ähm, ja, aber für mich war es dann am Ende die richtige Entscheidung, ja.
0: Und ja. hat dir denn, wir kennen uns ja auch über, ja. hattest du ja schon angedeutet, auch über den Yoga-Kontext, ja. also auch wenn wir ne, uns, ja. <lacht> wenn Kokosnuss stand und Hotel ja. und Swimmingpool fiel, <lacht> ähm, in Mysore macht man da ja schon auch Yoga. Mhm. Ähm, hat dir Yoga geholfen ähm, ja. im, im Trauerprozess? Oder? Total,
1: total. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, ähm, war ganz wichtig für mich weil ich, ähm, also zum einen habe ich ja Ashtanga-Yoga gemacht immer und ja. bin dann, bevor ich mit meinem ersten Sohn schwanger wurde, habe ich angefangen mit Pranayama nach dem kavaya Dam institut mhm. ähm, und hatte da ja dann so einen ganz engen Kontakt auch mit dem OP Tivari falls du mal von dem gehört hast, und seinem Sohn. Und daher habe ich mich dann viel, also übers Pranayama, nochmal mehr regulieren können würde ich das jetzt nennen. Und ja, auch, auch so meine Asana-Praxis musste ich natürlich total umstellen. Einfach dadurch, dass ich ja, einen klar. Kaiserschnitt hatte, ähm, braucht es ja noch mal viel länger, die Heilung. So dieses, mich wieder so in meinem Körper wiederzufinden. Und nicht nur mhm. so, man hat mir ein Kind rausgeschnitten. weißt weil ja. ich, Es gab so einen Notfall-Kaiserschnitt in meinem ersten Sohn. Ne? Und das, muss ich sagen, war sehr wertvoll so zumindest irgendwie wieder so ein Gefühl zu haben ich kann meinem Körper vielleicht doch vertrauen ja ne, mich spüren also dafür war das sehr 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 hilfreich ja hm. aber dann ja.
0: auch tatsächlich so eine so eine Veränderung der Praxis ja Richtung anayama Richtung ja
1: Langsamer, ne? achtsamer, langsamer. Mhm. mehr, wirklich ja. mehr so, ich würde mal sagen, wo es dann mehr tatsächlich um die Erfahrung, um so eine energetische Erfahrung geht, ne, mhm. so noch viel mehr in die Achtsamkeit gegangen und das habe ja, ich auch ja. aufrechterhalten und das fand ich total wertvoll, die Erfahrung.
0: Ja, ja, manches bleibt dann auch mhm. tatsächlich, ne? dass es wirklich auch ein Umbauprozess ist, so eine Grenzerfahrung, ja. die, man da, die man da erlebt. Ne?
1: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn du dann, ähm, wenn ich dich nochmal fragen darf zu dem, ähm, das heißt, du warst schwanger und dann hat Julien seine Diagnose bekommen oder genau. gerade erst geboren? Nee, der hat
0: die während der Schwangerschaft ah, bekommen. Ah,
1: okay, krass. Ja. Ähm,
0: es ist bei Julian ja auch, ähm, und ich finde, das würde ich einfach gerne nachziehen, dass du so ja. offen warst auch von den Umständen mit der ja. Hausgeburt ja. und so weiter zu berichten, weil da wagt man sich ja auch ne, auf mhm. so ein Bewertungsterrain vor. Ähm, Julian hat ähm, sehr, sehr stark abgenommen über ein paar Monate. Mhm und war auch zur Abklärung bei Ärzten und so weiter hm. und ähm, hat aber recht lange gewartet eigentlich, bis, bis die Abklärung dann auch Richtung Magenspiegelung und so ging. Hm. Und als er dann die Diagnose bekam, hatte er schon 25 Kilo abgenommen. Also Krass. wirklich. Und er war ja sehr dünn sowieso ja. schon. Also er war da schon wieder ein bisschen fülliger als hm. in Mysore, hm. weil er war halt auch Papa und Papas, ne? Die essen ein bisschen dann, mit. Ja. ja, die essen ein bisschen mit, genau. Sodass er wahrscheinlich wieder so aussah wie damals in Mysore. Ähm, ja, und dann wollte man halt unmittelbar operieren und es war auch ein operabler Magentumor. Und Julian hat sich gegen diese Operation entschieden zu diesem Zeitpunkt ja. und ähm, wollte dachte er hätte noch Zeit, andere mhm. Wege zu probieren. Mhm. Das hat natürlich ebenso wie die Trauer um unseren Sohn, die wir unterschiedlich gelebt haben, auch zu ziemlich großen Konflikten geführt, weil ich war halt gerade schwanger und Julian sagt, ich kriege das mit dem Krebs irgendwie hin. Mhm. Das ist natürlich, ja, da braucht man fast gar nicht mehr Worte drüber zu verlieren. Ne, können sich vielleicht auch einige was drunter vorstellen und dann hatte er aber ganz wenig Zeit und ein paar Wochen später ähm, hat er sich dann für die OP entschieden ja yeah. und da war es aber zu spät mhm. da hatte der Tumor einfach schon gestreut und war damit nicht mehr ne, so abgegrenzt wie noch Wochen oder Monate zuvor und dann begann eigentlich so der der Weg auch des Sterbens ne? mhm. also neben den Themen Tod Trauer finde ich das auch so ein etwas, was ich ja nicht selbst erlebt habe oder begleitet habe, jemanden beim Sterben zu begleiten. Das war, glaube ich, so an der ganzen Geschichte, finde ich, das Herausforderndste eigentlich.
1: Das Begleiten. Und,
0: ja, das, das Begleiten. Mhm. Ähm, die, die also irrationalsten Hoffnungen, ne? pragmatischste Entscheidungen, alles läuft Hand in Hand. Mm. Von hey, es passiert ein Wunder zu ähm, wo soll unsere Tochter denn zur Schule gehen, wenn sie in 15 Jahren ne? oder mm. weißt du, also so zwischen absurdesten Gesprächen, wenn er nicht mehr da ist bis zu diesem komm, wir schaffen das doch noch irgendwie yeah. dann Wut äh, wieso hast du nicht, ne was mm. war das ähm, und all das zusammengenommen ist etwas, wovon ich mich heute noch nicht erholt habe. Also mhm. das muss man einfach ganz ehrlich sagen bei mhm. allem. Ach genau, ich habe ja gestern mit Marcel Laudan, der ja oft Podcast-Partner ähm, bei dir ist, mhm. auch gesprochen. Und er meinte, dass was er bei uns beiden so toll findet, dass wir trotz dieser Erlebnisse einfach weitergegangen sind mit unserem Leben. Ähm, und ich kriege dann immer so ein bisschen so einen in Klammern Satz, der sich bei mir im Kopf auftut, weil so ja, ne, es sind Dinge danach passiert, man hat dies und das irgendwie auf die Beine gestellt yeah. und doch hat mich zumindest all das, was ich erlebt habe, ähm, unwiderruflich gezeichnet yeah. Also und, und nicht nur im, im Sinne von wow, hier ist irgendwie ein, ein Gewinn, ne? Entstanden, ja. sondern es ist auch eine Menge gestorben so und einfach nicht mehr da, mm. ne, auch an, an mir selber. Und sei es Kraft, ne, die vorher mm. noch zur Verfügung stand, unterschiedliche Dinge. Mm. Und das, finde ich, darf man bei allen Erfolgsstories, die mir ja auch so ein bisschen angedichtet wurden, mm. ne, die ich auch selber gestreut habe, um an mich selbst glauben zu können, ähm, wollte ich heute einfach auch den Tag nutzen und dieses Gespräch, ähm, um das eben auch zu teilen und zu sagen, nee, also da bleibt auch einiges auf der Strecke.
1: Ja. ja. Ach, mir läuft das jetzt so kalt über den Rücken, ähm, weil ich das jetzt total schön finde, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist halt auch ähm, ja, vielleicht eine Hoffnung und gleichzeitig eine Illusion, dass es irgendwie ja nur ein Gewinn sein kann, mhm. ne? weil man einfach, weil man Yoga macht oder mit sich mit ja. Spiritualität auseinandersetzt. Richtig. Und, mhm. ähm, ja, eigentlich weiß, dass alles, ne, Eberhard sagt das doch immer so schön, alles kommt, bleibt und geht. Als wäre das so, als wäre man dann so ja. abgeklärter, oder? Ja, ja. Ja. Und das, was man verloren hat, hat man verloren. Und diese Geschichte hat irgendwo so einen Platz, die immer wieder ähm, sich auch zeigt in, in anderen Lebenssituationen. Total. Total.
0: Und ähm, man kann das, du hast das Wort ja schon auch benutzt, ne? Ähm, achtsam tatsächlich wahrnehmen und hat auch einen gewissen Gestaltungsspielraum. Ja. Aber was ist in der Nacht? Was ist in den Träumen? Ne? Ja. Was sind die ganzen äh, kleinen Erfahrungen, die man nicht auf bewusster Ebene macht? Ne? Ja. Wo wieder etwas in einem wach wird, ähm, ohne dass man weiß, warum denn jetzt? ne? Und somit ist das eigentlich, sind Julian und Luke ähm, Menschen mh, und mit denen verbundene Geschichten, äh, die mich jeden Tag, und das ist echt kein Scherz, also mhm. jeden Tag begleiten. Ne? Und das ist auch jedes Mal wieder eine Entscheidung, wie gehe ich damit um? Und es mhm. ist eben nicht einmal entschieden, einmal getrauert und dann ist irgendwie auch gut. Ne? Nee,
1: ja, ja. Und ich finde, das ist ja total wertvoll, auch für die, die zuhören und die sich, die vielleicht auch Verluste erlebt haben, sich das zuzugestehen und ähm, auch hm. zu lernen, ich muss hier gar nichts beweisen. Genau.
0: Ich muss jetzt nicht als Gewinnerin
1: hm. hier rausgehen. Ne? Ja. Ähm,
0: oder klar, man wächst. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, etwas, was stimmt. Ja. Ja? Man wächst. Ähm, aber das heißt eben nicht, ähm, dass das, was als Ergebnis dabei rauskommt, etwas ist, was man sozusagen, das Wort finde ich ganz gut, ne als ausschließlichen Gewinn irgendwie. Es gibt auch mhm. viel zu betrauern. Man hat einiges zu Grabe getragen, ne? auch an Vorstellungen. Du hast es mhm. gerade mit dem Sohn auch angesprochen, die Familie, die es so nie geben wird. Mhm. Ne? Ähm, ich mit Julian, das Leben, was wir vorhatten, ne? das ist einfach, das wird nicht stattfinden. Mhm. Ne? Und da waren viele, viele Dinge mit verbunden, auch mit ihm, ne? die zwar irgendwo weitergetragen werden können. Aber, jetzt mal Entschuldigung, aber der Arsch antwortet ja einfach nicht. Nee, mehr. genau. Ne? Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
1: Und Das stimmt. Ja. Und wie war das eigentlich dann für dich, ähm, wieder in eine neue Partnerschaft zu gehen, wenn ich das nochmal fragen darf? Ja. Weil ja, das ist ja auch spannend. Also, weil das eine ist ja das, wie schnell darf man wieder ein Kind bekommen? Ne? Mm. So, Da hatten wir ja drüber gesprochen, was ja schon mal spannend ist. Und was ich, wo ich wichtig finde, am Ende muss man selber das entscheiden dürfen. Und eigentlich geht es auch echt kein was an, was man denn entscheidet. Ja. Das stimmt. Ja, das
0: ist eine. Ähm, das ging eigentlich genauso schnell wie die zweite Schwangerschaft. Ja. Und ähm, das kam aus dem Grund, dass es eigentlich gar nicht lange dauerte, nachdem Julian gestorben war, denn mit Julian war noch was gestorben und zwar diese Scheißkrankheit, dieser Krebs, mm, ne? Mm. Diese ganzen, ähm, das ganze Equipment, was bei uns zu Hause rumlag, der Kühlschrank von der Zusatznahrung, mm. ne? unterm Bett die ganzen Pflasterspritzen, Verbände mm. für den externen. Ich will gar nicht so ins Detail mm. gehen, aber es war, der Krebs ist bei uns zu Hause eingezogen, mm. sozusagen, mit der Krankheit. Und die war auch weg. Und mhm. das war für mich etwas Feiernswertes.
1: Ja, ja, das, das
0: war, das war so cool. Das kann ich jetzt in den Müll schmeißen. Mhm. Endlich ist das Zeug hier weg. Ne? Es mhm. riecht nicht mehr nach Desinfektionsmittel hier überall. Ähm, mhm. Und aus diesem Gefühl, auch der Entbehrung als junge Frau, ähm, habe ich gedacht, boah, jetzt möchte ich aber auch mal wieder so Verliebtheit oder mm. eine Berührung mm. ne? und nicht so eine aufgeladene von meinem Mann, der gleich stirbt. Mm. Ja? Das, klar habe ich das genossen, aber es war ja nicht so Schmetterlinge im Bauch, mm. hey, das Leben liegt vor uns, sondern jede Geste war ein Abschied. Ja. Und damit war so ich ein bisschen ausgedürstet auch nach dieser Krankheit danach. Das ist das eine, was, glaube ich, so eine Bereitschaft erklärt.
1: Mhm, und
0: das andere ist geistig, emotional, ähm, ist einfach Ralf jemand, der auch ein Kind, seine Zwillingskind bei der Geburt verloren hat. Mhm. Ähm, ziemlich, ja, ähm, so dass wir uns darüber und über den Yoga-Kontext und über diese Verlusterfahrung einfach sehr gut verstanden haben. Ich habe mich da wahnsinnig verstanden gefühlt. Es gab keine tollen Tipps, ne, wie ich das ja. jetzt durchleben sollte und, <lacht> und könnte, sondern einfach jemand, der sagt, ja, genau, genau so ist es. Und und der das einfach hat so da war. Der einfach so da war und mhm. ähm, der auch tatsächlich in der Umbruchssituation selber war, da wo er gelebt hat und ähm, sich verändern wollte. Und dann haben wir gesagt, dann kommen doch nach Berlin. Ja.
1: Mhm.
0: Ich brauche irgendwo Hilfe mit den Kindern. Du brauchst irgendwie eine neue Base. Wir verstehen uns emotional, körperlich auch. Wir machen das jetzt einfach, wissend, dass die Trauer mit uns im Bett schläft. Ja. Ne? Und das war ihm auch von Anfang an ganz klar. Und alles andere wäre auch nicht gegangen. Und dann hat er irgendwann mal so ein schönes Bild gesagt, als ich mich auch selber mir so Vorwürfe machte. Ich, ich kann doch jetzt nicht hier mit dir und ne, was ist das denn? Das geht doch nicht und so ne, obwohl ich von Julian immer, wenn ich da so hingehorcht habe, du hast gesagt ein lebensbejahender Mensch ne, ja. immer gehört habe, ey, das machst du genau richtig ne, bitte ja. Aber ja. das bildet man sich ja auch ein. Und als ich mich da so selber zerfleischte, sagte Ralf, äh, wieso, Julian hat mir den Staffelstab übergeben und damit konnte ich so mm. ganz viel irgendwie anfangen, mm. ähm, dass ich dachte, ja und mal gucken, ob wir das schaffen mit der Trauer ähm, in der Wohnung und es waren echt harte Jahre, muss ich wirklich sagen. Mm. Ähm, das war nicht so, hey, wieder ersetzt, ne? wie wir es gerade beim Kind hatten, eigentlich ja. genau das Gleiche. Nee, es läuft dann parallel und das ist äh, nicht weniger anstrengend.
1: Nee, das glaube ich. Ja, Ja, spannend, ja. aber ähm, wenn du das so erzählst, dann passt es ja auch total, dass ihr beide jetzt noch eine Paartherapie-Praxis <lacht> aufgebaut habt, oder? Also, also weil ja, das, das braucht ist, äh, ja ganz viel Kommunikation und Ehrlichkeit auch um das durchzustehen und dann im Positiven zusammenbleiben zu können. Ja, das stimmt. Ähm, das, das, das ist richtig. So gesehen passt das
0: äh, tatsächlich auch auch sehr gut. Ähm, und ich glaube, es passt deswegen auch gut, weil wir sind halt kein klassisches Happy Couple. Ne? Mhm. Wir sind eine dieser ähm, entrückten ähm, Patchwork-Familien mit genauso viel Toten wie Lebendigen mhm. irgendwie im Stammbaum. Ja. Ähm, gleichzeitig können wir richtig heftig streiten und sind einfach, glaube ich, ein Paar, was ja, eben nicht so hochglanzmäßig ne, daherkommt, sondern ich glaube, wir wissen in vielen Dingen, wovon wir reden und dass einfach auch oft das Außen doch einen großen Einfluss hat. Ja, also dass man ruhig sanfter mit sich sein kann, dass man auch sagt, es ist auch schwer. Patchwork-Familie ist nicht einfach. Es ist mhm. nicht nur unsere mangelnde Achtsamkeit oder Praxis, ne? sondern mit dem Gepäck, was wir mitbringen und was viele andere Menschen auch mitbringen, ist es eigentlich ein Wunder, überhaupt in einer Beziehung zu bleiben. Mhm. Ne? Und ähm, das ist doch etwas, was wir hier in der Praxis auch vielen Eltern gerade mitgeben, die dann so denken, das müsste jetzt alles so ganz aus sich heraus easy laufen, wenn man mhm. sich nur genug anstrengt. Mhm. Ähm, das ist halt nicht so. Man hat das nicht in der Hand. Nur. Ne? Manchmal kommt das Leben einfach dazwischen.
1: Ja. ja. Im Guten und im mhm. nicht so Guten.
0: Im Guten und im Nicht-So-Guten, ganz genau. Mhm. Und dann kann man sich ja entscheiden, macht man es jetzt zusammen ne, oder geht man getrennter Wege. Mhm. Unsere beider Meinung ist aus der Erfahrung heraus, dass viele Paare zu früh aufgeben ähm, und manche zu lange zusammenbleiben. Mhm.
1: <lacht> ja, ja, genau, ja. das ist, finde ich, auch nochmal eine schöne Erkenntnis, weil das... Das habe ich auch schon ganz oft gedacht bei, ne? Beides. Ja. Tatsächlich. Beides, ne? Ja. Ja. Weil ich auch nicht glaube, dass man irgendwie auf Krampf zusammenbleiben sollte. Gar nicht, weil ich glaube auch, dass es sowas geben muss wie so, ein, so eine Schnittstelle, so eine gemeinsame. Und das hast du genau. ja so vorher schon erwähnt, dass da ganz viele wichtige Gemeinsamkeiten vorhanden sind, die ja auf eine Art die Beziehung so tragen, weil da so ein Grundsätzliches Verständnis ist für den anderen in seiner Situation, mit seinem Schmerz, ja. mit seiner Persönlichkeit auch und
0: absolut. Und das wird halt immer bleiben. Ne? Das ist ja. so ein Sockel, auf dem kann man sich einfach auch verlassen, ne? dass hm. dieses Verständnis, weil die geteilte Erfahrung einfach so der Nährboden auch ist ähm, auf gewisser Ebene, dass das einfach bleibt. Ja, ja. das stimmt.
1: Ja. Das ist ja.
0: echt. <lacht> haben wir uns ein ganz schönes, ganz schön Themenbatzen hier ganz ausgesucht. Ne? Total. Ich hoffe, es sind noch Hörerinnen ähm, und Hörer dabei geblieben <lacht> bei dem ganzen. Ähm, tut mir leid, das ist hier unser Hund. Wir das macht nichts, nicht. alles. Das macht nichts. Ein Hund noch habt ihr auch Angst. noch. <lacht> ja, die ist jetzt fünf Monate alt ah, okay. und ähm, genau, die geistert jetzt hier noch <lacht> durch die Räume. Ja.
1: Nee, aber weißt du, ich finde, das ist ja, es ist natürlich jetzt nicht so ein leichtes Thema, ne? Und gleichzeitig zeigt es einfach so die unterschiedlichen Facetten von Tod und Trauer und wie man einen Umgang damit finden kann und ähm, dass es halt ja. einfach nicht ein starres Muster gibt, sondern vielleicht auch, dass man sich ja immer wieder... Auf sich selbst besinnen muss, um seiner Intuition zu folgen, was ist jetzt mein nächster Schritt und was erlaube ich mir? So, ja. ich finde, das ist bei dir schon sehr deutlich geworden und das finde ich total schön. Und auch, dass es nicht sowas ist, es ist jetzt alles total super. Nee.
0: Könnte man ja mhm. denken. Genau, dass man, ja. ja, das liegt jetzt so zurück, ne? Und ja. jetzt ist alles, ja, nee. Mhm. Ja, das finde ich schön, dass du das nochmal sagst. Da mehr hat das Gespräch auch begonnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es hat mal eine zu mir gesagt, in der Trauer ist alles erlaubt. Ja. Und die, dieser Satz ist mir so hängen geblieben, gerade wenn man sich auch sonst vielleicht viel verbietet ne? oder so mhm. eine Biografie des Verbietens hat, dass man mhm. einfach sagt, nee, jetzt ist alles alles erlaubt und ich muss damit zurechtkommen ne? und mhm. ich muss am Ende des Tages des Lebens ähm, damit dann die Augen schließen ne? mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe und mhm. nicht äh, die, die der anderen. Und wenn ich zwei Tage nach dem Tod eines geliebten Menschen zu Ikea fahren möchte, um Duftkerzen zu kaufen, kann ich das machen, ja. Mhm. Und ähm, wenn ich eine Rose ins Grab schmeißen will und mhm. schreien will, du Arschloch, kann ich das mhm. machen. Yeah. Ähm, und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn das irgendwie ja, Menschen vielleicht Mut macht, zu sagen, ich nehme nicht nur mein Leben, sondern auch meine Trauer selbst in die Hand. Ne?
1: Ja. Und mach's für mich und nicht für die anderen. Und mach's anderen, für mich und nicht für die um anderen. Sich, die anderen können sich mal um sich selbst kümmern. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja, voll schön, Katharina. Ich freue mich total, <lacht> dass wir äh, diesen, dieses, diesen, äh, diesen Termin gefunden haben. Ja, ich und, auch. Ähm, und fand das jetzt wirklich sehr inspirierend und. Ähm, ja, einfach total schön, so mit jemandem zu sprechen, der da auch ähm, ein Päckchen zu tragen hat, wirklich. Ja, und so ehrlich damit. Ja, das das, das für mich ganz wertvoll und möchte mich total bedanken. Ja, danke.
0: Ja, ich möchte mich auch bedanken, also tatsächlich auch für die, für die Einladung mhm. und dass wir da so offen drüber sprechen konnten, auch jetzt äh, nachdem die Dinge ja auch ein bisschen zurückliegen, mhm. vielleicht auch nochmal ne, ähm, aus einem aus einem ganz guten Standpunkt heraus. Also ich hoffe einfach, dass es den Leuten, die zugehört haben, Manchmal ist es nur ein Satz, der hängen bleibt, ne? yeah. nur ein Wort, irgendwas. Aber dass, dass da irgendwas eine Erlaubnis gekriegt hat, das würde mich, mich total freuen. Und danke, hm. dass du das möglich gemacht hast mit deinem Podcast. Ja, Ja. danke.
1: Ja, Ja. dann ähm, vielen Dank nochmal. Ich bin total begeistert. vielleicht <lacht> ähm, ja. lernen wir uns ja nochmal irgendwann in Live kennen. War gerade so ein Impuls das schön. von mir. Ähm, ja, das wäre richtig schön. Das fände ich auch total das spannend. Das wäre richtig schön. Mal auf Und andere... ich weiß
0: nicht, auf einer ja. anderen, genau, kann tatsächlich ganz, ganz gut sein. Also Hamburg ist ja nicht aus der Welt, ja. Berlin auch nicht. Nee. Ne? Genau. Und ja, jetzt haben wir uns schon zweimal im Leben getroffen. Ja. Man schafft sich ja bekanntlich dreimal. Mal
1: gucken, wo das sein wird. Auf Korfu. Ja, genau. <lacht> oh Na okay, gut. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag noch und ja, Schön. bis irgendwann. Bis bald. Bis bald. irgendwann, Inke. Danke dir. Lern. Ciao.
0: Tschüss.
1: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.